0: Bienvenido a Invirtiendo y Entendiendo, un programa de Rankia, la mayor comunidad de habla hispana del mundo, presentado por Edgar Arenas. En este podcast podrás escuchar de manera quincenal entrevistas con los inversionistas más influyentes de la economía mexicana. No olvides
1: suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.
0: Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Esta vez converso con el lobo de Reforma como Aaron Brenner se autodenomina y quien es subdirector de operaciones de derivados en la bolsa mexicana de valores. Durante una hora nos sumergimos en el mundo de los activos financieros derivados, su funcionamiento y los distintos usos prácticos que le ofrecen al inversionista individual y al gestor profesional. Aarón nos comparte su visión sobre múltiples activos de inversión y nos ofrece consejos que les serán de utilidad a cualquier inversionista. Bienvenidos a Entender
1: para Invertir. Hola Edgar, muy bien, gracias. Eh, gusto en saludarlos a todos.
0: Súper. Oye, eh, yo, yo conocía muy bien porque justo ahora estoy leyendo el libro de El Lobo de Wall Street, me chuté la película, al igual que mucha gente, y he descubierto atrás de este personaje muy hollywoodizado ya una persona más de carne y hueso que tuvo a bien o a mal involucrarse en el mercado de valores en el momento tal vez de, de mayor coyuntura en las últimas décadas para el mercado de capitales norteamericanos, ¿no? Y así nos fuimos involucrando algunos a través de esta mitificación hollywoodense con este concepto. Pero atrás del lobo de Wall Street hay alguien. ¿Quién está atrás del lobo de reforma, Aaron?
1: Sí, eh, amigo, creo que me encanta empezar con esto. Eh, todo el tema del lobo de reforma eh, fue un proyecto que inicié yo. Tiene. Eh, alrededor de cinco meses que lo inicié, eh, junto con la bolsa eh, estoy muy acostumbrado a hacer videos, a hacer eh, podcast, a hacer algunas cápsulas informativas, también con la finalidad de eh, educar y capacitar al mercado, a la audiencia, que principalmente es gente joven de las redes sociales de la bolsa, eh, entonces decidí yo hacer mi propia cuenta y en alusión a, como bien mencionas, el lobo de Wall Street, hacer eh, eh, pues el, el símil con la parte mexicana, que es el lobo de Reforma, eh, donde está ubicado el edificio ahí de la bolsa en Paseo de la Reforma. no Entonces, es un poquito eh, romper ese mito de que las finanzas y de que los mercados de bursátiles, eh, como se ve en esa película donde todo el mundo despilfarra dinero y es una locura y todo el mundo eh, se hace rico y hay excesos eh, desbordados, eh, tratar de llevar llevarlo a un escenario un poquito más aterrizado y demostrar que la bolsa puede ser para todos, que todo mundo le puede entender, que no es como tal una apuesta, un casino, sino pues eh, eh, la bolsa es accesible para todos y ponerle cara a esa parte, ¿no? de, de En México, el lobo de reforma, eh, que soy yo, digamos el personaje con el apoyo de mi equipo eh, en la bolsa y con el área de promoción de, de comunicación. Eh, yo soy Aaron Brenner, ¿no? Eh, soy el responsable de toda la operación de derivados en el grupo Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, pues bueno, es un poco jugar con ese papel. Entonces, bueno, invitar a a la audiencia a que me sigan en la cuenta de Instagram y de TikTok como el lobo de reforma.
0: Bueno, Aaron y Jordan Belfort no se parecen mucho, ¿verdad? ¿O sí?
1: no, no no nos parecemos <risa> mucho, eh, ni quiero parecerme, ¿no? Eh, realmente eh, es, es un. Eh, lo que se ve en la película es un una persona con excesos, con droga, ¿no? Que hasta eh, pare, provoca mucha, mucha risa, ¿no? Aquella escena donde se va arrastrando y apenas si se puede meter a su coche, ¿no? Eh, yo trato de reflejar pues, un poquito eh, lo contrario, sí, con algunas eh, exageraciones de repente que suba ahí en, la, en las redes, pero siempre tratando de mostrar y de informar al mercado pues de, de, de lo que son las finanzas en realidad, que debería ser algo accesible para todo mundo.
0: Es correcto, eh, eh, no vientan no tan enanos en la bolsa de valores, ¿verdad? No Oye, el otro nada día, <risas> está muy, casi muy al principio del libro, explican el tema del del enano, o sea, porque sí existió. Yo yo incluso dije, bueno, esto está demasiado exagerado para para que se hubiera dado, pero no, sí. eh, La idea de de este enanito que avientan a un target, ahí a una diana en los pasillos de de la casa de bolsa donde trabajaba Jordan Belfort, era para premiar a los cinco corredores de bolsa que más eh, acciones... De esta, opi, de esta oferta pública inicial de Steve Madden eh, iba, eh, tuvieron iban a tener sí. no era además hay un, un como decía la abuela era un chanchullo porque atrás de esta oferta pública inicial de Madden este que, que es una marca era una marca de zapatos pues más bien había la mano negra de este Jordan Belfort haciendo muchas cosas que no se permitían este pues para ganar más dinero. Pero, pero bueno, eso ya es la historia de, 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 de la película. Pero en la historia de la, de, la vida, de la vida real, de lo que ocurre en el mercado, en el mercado de derivados, y eh, lo que pasa todos los días en este mercado, ¿qué impacto tiene, aaron en una persona común y corriente que no sabe qué es el Mexder, que, que no sabe qué es una opción, un forward, un swap, pero que en su vida diaria recibe el beneficio recibe el impacto
1: de un derivado. Eh, Me parece una pregunta interesante y yo te la contestaría de la siguiente manera. Existen eh, muchos mitos, muchas leyendas urbanas, historias tenebrosas a lo largo de la historia que han ocurrido con derivados. Se escuchan... eh, en la crisis del 2008 empresas que quebraron eh, por hacer mal uso de los derivados, entonces hay quien oye la palabra derivados y se asusta no entonces algo que yo siempre trato de transmitir en mis pláticas eh, y clases mucho tiempo como profesor en la universidad, es tratar de romper ese mito y demostrar que los derivados justamente eh, su finalidad es todo lo contrario es los derivados bien utilizados nos ayudarán a administrar riesgos, a pronosticar flujos de efectivo futuros, a hacer coberturas, ¿no? Y entonces eh, los derivados se convierten en un aliado nuestro, ya sean futuros, opciones, swaps o una combinación de estos, nos pueden ayudar a mitigar riesgos, eh, acotarlos y y eh, de esta forma poder llevar a cabo inversiones eh, cuyos eh, resultados finales pues sean más satisfactorios o cuya probabilidad de éxito al final sea más satisfactoria. Evidentemente, eh, si eh, usamos malos derivados, como cualquier otra inversión o cualquier otro aparato, o cualquier otra plataforma en el mundo mal utilizada, pues te lleva... Eh, o te implica riesgos adicionales que nadie quisiera correr y es todo lo contrario, ¿no? Entonces eh, yo me, y, y, y yo siempre, a ver, si lo usas bien te va a ir bien o te van a servir y si lo usas mal, pues como todo en la vida, eh, haciéndolo mal o corriendo riesgos adicionales o exacerbados, pues esto trae consecuencias negativas realmente y, pues, y se presentan esas historias tenebrosas como las que hemos escuchado a lo largo de la historia, ¿no? Eh, sin duda para una persona física eh, yo siempre los invitaría a animarse a invertir, o sea, no, no creer que esto es algo para eh, genios matemáticos ni para magnates millonarios, no, todo lo contrario, todo el mundo puede abrir una cuenta de inversión, yo eh, recomiendo iniciar con eh, activos de inversión un poco más eh, simples, ¿no? Como acciones, como quizás eh, eh, instrumentos de renta fija y poco a poco, conforme vas agarrando eh, algo más de experiencia, pues irle sumando a tu portafolio algo de apalancamiento a través de los derivados y utilizarlos eh, haciendo una combinación adecuada entre cuánto riesgo quiero correr y cuánto los quiero utilizar para cubrir mis otras posiciones en un portafolio, entonces realmente es un instrumento que está a la mano de cualquiera, todo mundo puede operarlos, no se necesita eh, gran cosa, ¿no? Entonces realmente es para todos y que todos le puedan sacar el mayor provecho haciendo un uso correcto de los mismos.
0: Durante mucho tiempo, eh, Pemex realizó coberturas, no opciones, la oportunidad de que eh, cubrir un decremento en el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que, que ha sido a lo largo de mucho tiempo una fuente de ingresos muy importante para el país. Ahora ya tal vez no sea la más grandota, ¿no? Ya las exportaciones e incluso las remesas eh, superan a lo que México vende de hidrocarburos al exterior, pero sigue teniendo un impacto muy importante en las finanzas gubernamentales, ¿va?
1: Correcto. Eh, México, al ser un país eh productor de petróleo y exportador natural de petróleo, siempre está expuesto a fluctuaciones en el precio ¿no? del petróleo. Si el precio del petróleo sube, pues a, a Pemex, a México, pues le conviene, lo puede vender a un precio más alto. Sin embargo, si el precio cae, como sucedió, no todo el mundo recordará, cuando inició la pandemia, en el 2020 se vivió ese caso eh, extremo, extraordinario, una, una cola ahí de la distribución eh, de bajísima probabilidad que el el precio del petróleo incluso se fue a números negativos. ¿Qué quiere decir esto? Te pagaban por llevarte el petróleo. Había una sobreoferta de petróleo. Eh, no había demanda. Nadie usaba sus coches. Nadie viajaba. Entonces, eh, es un riesgo enorme que corre el país que el precio del petróleo caiga porque le cuesta producirlo una cierta cantidad y lo podría vender en el mercado pues, a un precio menor, lo cual implicaría pérdidas enormes. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, el gobierno? Pues... Cada año lleva a cabo una cobertura petrolera a partir de opciones tipo put, donde las adquiere y con eso garantiza un precio mínimo al cual puede vender eh, su petróleo producido. Si el precio del petróleo en el mercado está por arriba, no ejerce su opción. Eh, eh, lo vende en el mercado y simplemente pierde el costo de la prima por haber adquirido esa opción tipo put. Sin embargo, si el precio del petróleo en el mercado cae y queda por abajo del precio de ejercicio de su opción, pues ya sabe que puede venderlo a un precio mínimo que ya conoce desde un inicio y no estar expuesto a caídas eh, pues mayores. Esta cobertura la lleva a cabo cada año Y con esto pues asegura un precio mínimo que le permite, como bien decía hace unos momentos, proyectar flujos y administrar riesgos para saber o conocer con certeza a qué precio como mínimo va a poder vender el petróleo.
0: México, México como gobierno durante muchísimo tiempo, hablo del cardenismo, ¿no? El nacimiento de petróleos mexicanos, ¿no? Esta exacerbación nacionalista de lo que significaba el petróleo es mío, ¿no? Yo nunca tuve un, un, un barril de petróleo en mi casa, pero a mí siempre me dijeron que yo era dueño del petróleo, ¿no? En fin, <ríe> otro día platicaremos de eso, ¿no? Da mucho para cortar. Pero eh, hasta 1994... México vivió sumergido en esta dinámica de eh, producción, refinamiento y, y exportación de hidrocarburos, pero se firma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahí la dinámica del país cambia completamente. Ahí nos sumergimos en la cadena de valor global, además teniendo a Estados Unidos del otro lado de la barda, literal, del otro lado del río, la economía más grandota del planeta, el 25% del PIB global hasta el día de hoy. Y ahí México se mete en esta dinámica en donde se vuelve el principal socio comercial de Estados Unidos. Y esto significa que fluyen, una gran cantidad de dólares hacia el país, ¿no? Les vendemos muchos productos. Hoy en día las exportaciones son la principal fuente de ingresos del país. Y todos los días escuchamos hablar del nearshoring. Oye, el otro día alguien me decía que es como el chupacabras. no o sea, porque todo el mundo habla de él, nadie lo ha visto. Y, y, y cada quien tiene una interpretación diferente de lo que significa. Pero, en fin, otro día también platicaremos del tema. Aquí el punto es que en esta interacción y relación con la economía norteamericana el tipo de cambio nos dejó de doler como nos dolía en los setentas y en los ochentas, ¿no? Aquel presidente, expresidente, que que en la Cámara de Diputados, llorando, decía, y defenderé el peso como un un perro, decía, ¿no? Y por eso se llama la colina del perro, ¿eh? Breviario cultural. Y si no saben qué es, googleen que es la colina del perro. (risa) Y entonces México, eh, para el mexicano, para la empresa mexicana, se vuelve muy importante el dólar. Y ahí, El mercado de derivados es muy importante. ¿Cómo funcionan estas coberturas?
1: De acuerdo, Eh, mira, eh, efectivamente todo el tema eh, coyuntural actualmente, eh, eh, el año pasado, nadie en su sano juicio hubiera imaginado un comportamiento del del tipo de cambio peso-dólar como lo vimos, ¿no? Iniciamos el año cercano a los 20 pesos, terminamos, incluso hubo momentos en el año que cotizó por debajo de 17, 16,62, si no mal recuerdo, fue el mínimo. Nadie se hubiera imaginado esto, esto fue. Eh, Y para resumirlo brevemente, porque podríamos platicar de esto mucho tiempo, eh, se debe a eh, principalmente, yo diría, a tres factores, ¿no? El primero es el diferencial de tasas que existe en México con respecto a Estados Unidos, el cual en México es muy atractivo eh, venir a invertir a nuestro país con tasas reales, eh, positivas, eh, las tasas eh, interbancarias, ¿no? Arriba del 11%, eh, inflaciones actualmente al 4 y pico por ciento. Esto nos da una tasa real del 7% que en pocos países... eh, emergentes o desarrollados podemos ver, ¿no? Es es una tasa muy atractiva, lo cual hace que muchos inversionistas extranjeros hayan venido a nuestro país con sus divisas, con sus dólares, entran dólares eh, para invertir aquí en México, y pues al haber una oferta importante de la moneda extranjera, pues eso hace que el peso se fortalezca. ¿No? Ese es el principal factor. Luego, eh, importante, las expectativas eh, de qué pueda pasar más adelante eh, con las tasas de interés. Los bancos centrales actualmente están posicionados y listos para empezar a bajar las tasas. Eh, no se sabe todavía con certeza en qué momento del año van a empezar, quién va a empezar primero, si México Estados Unidos, pero sin duda, pues esto eh, también jugará un papel importante en el, en el comportamiento el tipo de cambio. Y finalmente el tema del nearshoring, como bien mencionas, que todo el mundo habla de ello, que en palabras más, palabras menos, es eh, la colocación o la reubicación eh, de plantas productivas o de eh, desarrollos de materias primas en México por parte de empresas, principalmente de Estados Unidos. Entonces, la mano de obra, las materias primas allá... Son más caras que venir aquí a poner una planta, entonces vienen acá, eh, hacen inversión extranjera en nuestro país, hay entrada de divisas y, bueno, esto hace nuevamente, pues, muy atractivo al tipo de cambio y lo fortalece, ¿no?, a nuestro eh, querido peso. Eh, Todo esto jugó un papel importante eh, el año pasado y al inicio de este eh, en el tipo de cambio y eh, sin duda los derivados nos pueden ayudar a cubrirnos ante esta incertidumbre tan grande que hay. Hay quien cree que este año, pues con todo esto que menciono de las, eh, los recortes en las tasas aunado a las elecciones eh, presidenciales que va a haber tanto en México como en Estados Unidos, eh, pues hay quien cree que el tipo de cambio va a rebotar y va a empezar a subir, hay quien cree que va a permanecer estable sobre estos niveles y hay incluso quien cree que pueda seguirse fortaleciendo un poco. De acuerdo a tus expectativas, pues tú a partir de un derivado, un futuro del dólar, el cual puedes encontrar en, en Mexer, ¿no? en el mercado mexicano de derivados, puedes garantizar un precio de compra o un precio de venta de dólares en una fecha futura, pero un precio que pactes desde el día de hoy. Y esto te da o te permite eh, la libertad de que hoy no tengas que tener ni los pesos para comprarlos, ni los dólares para entregar, sino que puedes vender y llevar a cabo tu negocio, ¿no? Probablemente eh, importes mercancía, tú la tienes que pagar en el extranjero en dólares, eh, tú la vendes aquí en pesos, tu riesgo es que cuando quieras salir a comprar los dólares con los pesos que vendiste aquí, el tipo de cambio se haya subido para pagarle a tu proveedor extranjero, bueno, pues tú puedes amarrar un precio de compra de dólares en una fecha futura a un precio que desde hoy pactes. O por el contrario, si tú eres un exportador de mercancía, la cual te la van a pagar en dólares, pero tus costos aquí son en pesos, pues tu riesgo es que el tipo de cambio se eh, aprecie más, ¿no? Que el peso, eh, se fortalezca, que el tipo de cambio baje, por lo que en el momento en que te van a entrar dólares del extranjero, esos dólares valgan menos que lo que valen actualmente. De esta forma, tú con un derivado podrías garantizar un precio al cual vas a eh, comprar o a vender esos dólares en la fecha futura para hacer frente a la necesidad que tengas en una u en otra eh, divisa. ¿no? Entonces, realmente esa es la idea de los derivados, poder garantizar... Precios de compra, precios de venta en fechas futuras a precios pactados desde el día de hoy sin la necesidad de contar actualmente con el activo subyacente del instrumento, que en este caso pues serían los dólares.
0: ¿Podrías decir que un derivado utilizado de forma correcta ayuda a mitigar la incertidumbre?
1: Correcto, totalmente. Esa es la finalidad de los derivados. Eh, Lo utilizas de forma correcta. Pactas un precio al cual vas a comprar o a vender dólares y tú ya te olvidas por completo de qué pueda pasar en cosas externas a tu negocio, ¿no? Si yo tengo un negocio en donde importo zapatos y los vendo aquí o cualquier tipo de mercancía, pues yo digamos que tengo dos riesgos. Uno que es el vender mis zapatos, hacer una buena estrategia de precios, de publicidad, de entrega, de distribución. Todo eso sí depende de mí. Pero aparte tengo riesgos exógenos a mi negocio que no dependen de mí, como las elecciones, como qué pueda salir a decir el próximo presidente de los Estados Unidos, qué pueda decir el próximo presidente de México, eh, qué pueda pasar con las tensiones en el Medio Oriente, no, el petróleo. Son factores completamente ajenos a mí y ya más eh, cercanos. no, ¿Qué pueda hacer Banco de México con las tasas de interés o la Fed en Estados Unidos con su tasa de interés? Todo eso no depende de mí. Entonces, yo cuando tengo un negocio, quiero que mis riesgos y mi probabilidad de éxito esté eh, eh, basada en lo que sí depende de mí. Entonces yo a partir de un derivado puedo cubrirme de todo aquello que no depende de mí y entonces ahora sí poder dormir tranquilo y enfocarme meramente en lo que sí depende de mí y en los factores que sí son eh, inertes a eh, mi negocio. que Como decía, no las ventas, la publicidad, la, lo, lo, los costos, todo lo que sí va dentro de mi negocio. Esa es la ventaja de los derivados.
0: Ahora, eh, Aarón, un, un inversionista que, que va involucrándose... Eh, en este fantástico y enorme mercado de valores donde uno encuentra acciones, bonos, divisas, fondos, derivados, pues generalmente este ecosistema uno lo va conociendo por lo más simple, ¿no? Como cuando uno empieza en cualquier actividad, ¿no? Este, si te gusta el fútbol, soccer, bueno, pues empieza pegándole la pelotita, no también si una chilena o una paloma, ¿no? Eh, claro. y el mercado de valores tiene esta curva formativa que, que es muy amplia en tu caso ¿dónde empezaste? ¿cómo fue esto? porque el lobo de reforma Aaron Brenner, hoy, eh, febrero, enero, febrero del 2024, no es el mismo Aaron Brenner que empezó involucrándose por primera vez en este medio. ¿Dónde empezaste y cómo fue?
1: De acuerdo, Eh, te platico mi experiencia y me parece una pregunta bien interesante que incluso me ayudará a acordarme de mi juventud. Eh, Yo tengo actualmente 36 años, estudié la carrera de actuaría eh, en la Universidad Anahuac eh, de, la, de la Ciudad de México. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la bolsa. De hecho, estudié actuaría porque me gustaban las matemáticas, pero no era, no era mi mayor fascinación. Mi fascinación era las finanzas, la bolsa. Entonces yo, eh, mientras estudiaba, y era estudiante de, de la carrera hace ya o sea, algunos años, alrededor de mis 20 años, me llamaba mucho la atención el mercado. Y yo dije, a ver, eh, ¿por dónde empiezo? No, no tenía eh, realmente tanto dinero, pero sí tenía un hambre enorme de empezar con algunas inversiones. Empecé a llevar en la materia algunas, eh, en la carrera, algunas materias eh, relacionadas con el medio financiero y dije, no, pues esto es lo mío, eh, yo eh, quiero empezar a invertir. De hecho, estábamos cruzando el año 2008 cuando fue la crisis eh, financiera, de las más grandes en la historia, donde los precios de muchas acciones se desplomaron, hubo algunas empresas que incluso quebraron. Entonces yo sentí que era un buen momento para empezar e eh, iniciarme en este mundo de las finanzas. Empecé a investigar, eh, participé en un concurso de un simulador eh, que, que, que lleva a cabo una casa de bolsa eh, y, y empecé a, a jugar con dinero falso, con dinero eh, simulado y me pareció que mm, quería ahora hacerlo con dinero de verdad. no Entonces ahí junté algo de, de dinero, empecé a dejar de salir algunos Eh, Sábados con los amigos y dije, pues voy a hacerme ahí un un fondito de ahorro. Yo todavía prácticamente no trabajaba en algo formal. Entonces, eh, junté algo de dinero y abrí una cuenta con 10 mil pesos. Recuerdo que esa fue mi primera inversión en una plataforma de una casa de bolsa donde tú las manejas. eh, ¿Eres tú? Eh, empecé con, con esa y con otra, ¿no? Hay, hay, hay No hay muchas hoy en día en México, imagínate, pues hace, hace 15, 16 años que tiene esto, pues todavía había menos, pero sí, esas plataformas eh, me, me, pues me llamaron la atención, abrí la cuenta, te digo, inicié con 10 mil pesos, eh, ese fue el primer monto de mi inversión, y empecé a comprar acciones, y tenía la muy mala costumbre de comprarlas, ganarle un par de centavos y venderlas, ¿no? Entonces yo decía, ah, pues estoy ganando y esto a mí me, me, me está gustando y lo empecé a ver como un juego, yo era muy inexperto, incluso había veces que no me daba cuenta que el mismo la misma comisión por comprar y luego por vender las acciones, se comía toda la utilidad que había obtenido por el diferencial del precio de compra y el precio de venta. Y empecé a aprender y empecé a aprender y honestamente empecé perdiendo dinero, ¿no? Y siempre mis amigos y luego mi familia decía, ¿cómo? Pero pues, estás perdiendo tu dinero. Eh, pues, entonces mejor salte de ahí. Y yo me aferré y dije, pues no, esto es lo que quiero y prefiero perder y aprender que salirme No ganar, no perder, pero tampoco aprender. Entonces yo lo veía como una especie de aprendizaje, un poquito de, de, pues estoy pagando por adquirir ese conocimiento que nadie me lo va a dar más que la experiencia. Y así fui, así fui hasta que un día un amigo me dijo, oye, pues yo te puedo dar otros 10 mil pesos si me los manejas, pues adelante. Y empecé, y empecé, y luego yo le empecé a meter más eh, de mi dinero. Eh, terminé la carrera, yo cuando la abrí estaba alrededor de sexto semestre, terminé la carrera, empecé a trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores en Mexder, como mi primer y único trabajo hasta la fecha. Ya llevo casi 14 años en el medio financiero, en Mexder siempre. Y eh, siempre he ido, que peso que logro ahorrar, peso que trato de depositar en mis cuentas para invertir en la bolsa, ¿no? Inicié, como bien dices, con lo más sencillo, acciones mexicanas, ah, pues compraba, vendía, algunas las empecé a dejar un poquito de más largo plazo, luego se vino el boom del SIC, de este mercado eh, del sistema internacional de cotizaciones de la bolsa, donde a través de una casa de bolsa mexicana y en la bolsa puedes comprar acciones internacionales, entonces me empecé a meter más también en acciones eh, internacionales, Y y desde ese día al día de hoy nunca he parado de tener inversiones en la bolsa. Eh, A veces he hecho inversiones con instrumentos de renta fija, eh, aprovechando también ahorita las tasas altas, ¿no? Eh, Que que paga, como bien digo, tasas al once y pico. Eh, con, con tasas reales por arriba de la inflación, pues muy atractivas. Eh, también algo de diversificación con tasas fijas. En algún momento me llegué a meter con criptomonedas. No es mi fascinación. Eh, yo como actuario y financiero, así muy, muy matemático, no me encanta eh, los criptoactivos, pero sí lo intenté alguna vez. Y eh, finalmente, cuando decidí hacer mi graduación en las inversiones, fue cuando inicialmente operé con derivados. Entonces, abrí una cuenta en una plataforma del extranjero, eh, que igual me permite desde un celular o desde una computadora comprar y vender eh, contratos de futuros y de opciones sobre índices, sobre acciones, y me empecé a meter eh, un poco de cobertura, un poco de, de especulación, eh, con activos pues, que me permitían un apalancamiento interesante.
0: ¿Cuándo te esa... cubrías? ¿Con qué te cubrías?
1: Eh, Hacía, eh, por ejemplo, algunas estrategias cubiertas como tenía una acción, por ejemplo, y si venía a lo mejor un reporte trimestral o quería protegerme ante un periodo de volatilidad, pues eh, me cubría con una opción, vendía una opción, eh, de modo que, eh, por ejemplo, yo vendo, si tengo las acciones y vendo una opción tipo call, eh, si la acción se baja... Eh, yo pierdo por el lado de mis acciones, pero no me ejercen ese call y capturo la prima por haber vendido ese call. Entonces, digamos que abarato el costo eh, al cual había adquirido las acciones. Si la Perdón, si la acción se sube, eh, yo estoy contento porque tengo las acciones, pero bueno, me las ejercen y me quedo con la prima, ¿no? Entonces empiezo a hacer estrategias de juego entre el subyacente, que son acciones, y su cobertura con eh, venta de opciones. Eh, Y con esto, pues, digamos que al día de hoy, eh, como digo, fue mi graduación, entonces he tenido, pues, exposición a inversiones en renta fija, renta variable accionaria, Eh, criptomonedas, muy poco, no me encanta el tema, y eh, ya con los derivados, ¿no? Eh, Futuros de índices en Estados Unidos, futuros del S&P, son son inversiones, pues, muy interesantes.
0: ¿Qué opinas del apalancamiento, Aarón? Porque el apalancamiento va muy de la mano del derivado y alguna vez escuchaba a, a, a Warren Buffett que que, bueno, pues tal vez él él ve un poquito más en blanco y negro todo esto, ¿no? Y él decía, los derivados son una arma de destrucción masiva, decía, muy de la mano del apalancamiento que tienen este tipo de instrumentos.
1: Correcto, el el apalancamiento, eh, yo creo, insisto, como todo en la vida, mal utilizado y corriendo más riesgos del que estamos dispuestos o tenemos la capacidad de asumir, es un peligro absoluto, ¿no? Eh, ¿Cómo definiría yo el apalancamiento? Pues hacer es hacer una inversión con dinero que actualmente no tengo, que actualmente no es mío. Probablemente más adelante lo sea, pero actualmente no es mío. Entonces yo con poquito que tengo hoy puedo hacer una inversión mucho más grande. Si se mueve a mi favor la inversión, pues con poquito voy a haber ganado. Pero si se mueve en mi contra y estoy apalancado con un movimiento pequeño en el mercado de, del subyacente, el mercado de contado pues eso me lleva a una pérdida potencialmente mayor, eh, que incluso me puede llevar a perder el 100% o incluso más del 100%, ¿no? Eh, Yo lo definiría, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las apuestas, eh, las apuestas, por ejemplo, deportivas, pues cuando tú apuestas a que un equipo eh, relativamente chico... Eh, ...va a ganar eh, un campeonato, pues el momio que te paga es mayor, es un momio grande, entonces tú con una apuesta pequeña puedes ganar mucho dinero. Por el contrario, si tú te pones ahora la cachucha de la casa de apuestas, pues tú estás dispuesto a pagarle por ganarte poquito un momio mayor cuyo porcentaje de, o sea, cuya probabilidad de ocurrencia, pues, es, es, es pequeño, ¿no? Pero tú estás jugando eh, apalancado en contra, de modo que, pues, ganas poco... O pierdes mucho, ganas poco con una alta probabilidad o pierdes mucho con una baja probabilidad. Entonces hay una combinación donde hasta qué punto yo quiero correr apalancamiento. Los derivados nos ofrecen un atractivo apalancamiento porque, como yo decía, tú pactas hoy el precio de compra o de venta del activo subyacente en la fecha futura a un precio pactado hoy. Hoy no tienes que tener el subyacente, hoy no tienes que tener el dinero para comprar el subyacente, lo vas a tener que tener más adelante, pero hoy no lo necesitas tener. Entonces yo puedo ahorita celebrar un contrato que me permita comprar 10 mil dólares a una fecha futura o 100 mil dólares o un millón de dólares. Hoy no tengo que tener ese millón de dólares. Lo voy a tener que tener más adelante o los pesos necesarios para comprar ese millón de dólares, pero hoy no lo tengo que tener. Simplemente le agrego un cero a mi contrato no y en vez de 10 10,000, mil, 100 mil o un millón. Eso es el efecto del apalancamiento y cuando empieza a desbordarse es cuando si el instrumento se mueve en mi contra, entonces yo voy a tener una pérdida que no voy a poder pagar, no voy a poder hacer frente a esa obligación y entonces empiezo a correr un riesgo desbordado. Ahora, por el contrario, si se mueve a mi favor y estoy apalancado, bueno, pues voy a haber tenido derecho a comprar un millón de dólares que yo quizás a lo mejor ni en sueños tendría hoy en día ese dinero, pero, pues, si el mercado se mueve a mi favor, ya veré en el futuro cómo le hago para conseguir ese dinero, para comprar dólares a, a lo mejor a 17, cuando en el mercado a lo mejor me costarían 20 o 21, ¿no? Si es que el mercado se hubiera subido. Eh, también es importante, y es una de las grandes ventajas que tienen los mercados de derivados, como, las, como Mexder, como las bolsas de derivados, que tú no necesitas llegar forzosamente al vencimiento. Tú puedes comprar un instrumento, se mueve a tu favor, y lo vendes, y entonces ya no tienes nunca que hacer la compra-venta, y te vas a haber ganado un diferencial de precios entre la compra y la venta, pero por un monto mayor, puesto que te vas a haber apalancado. Lo mismo juega en tu contra. Si pierdes dinero porque el mercado se movió en tu contra, y tú compras y vendes sin llegar al vencimiento, pues tu pérdida va a ser potencialmente mayor.
0: Utilizamos mucho el concepto en el mercado de valores regulado de DEMEX pero pero Mexder es un lugar físico y me gustaría que nos explicaras quién lo constituye, quién lo regula y qué se hace ahí adentro y qué no se hace ahí adentro de Mexder.
1: Sí, buenísimo. Mira, Mexder eh, es la única bolsa de derivados en México. Es parte de Grupo Bolsa, eh, Grupo Bolsa como Holding, es dueño de muchas empresas, entre otras, de Mexder. Mexder, su función es ofrecer diversos productos derivados, futuros opciones y swaps sobre varios subyacentes con características estandarizadas, previamente definidas y publicadas para todo el mundo en el Mexder, donde todos los participantes llegan al mercado a, a, a la bolsa Mexer y empiezan a mandar sus posturas de compra o de venta o de venta para precios futuros. Eh, Mexer ofrece toda la infraestructura para que esas órdenes sean procesadas y cuando se junta un comprador con un vendedor se hace una operación eh, la cual se manda a su posterior liquidación a nuestro brazo derecho que es la cámara de compensación que se llama Asigna que también es parte del grupo Bolsa Mexicana de Valores, la finalidad de Asigna es hacer frente a todas las obligaciones que se generan en Mexder, de modo que si una de las contrapartes no paga o no cumple con su obligación que que adquirió a través de un contrato de derivados, la Cámara es responsable para pagarle a la contraparte, pues en este caso ganadora, ¿no? Siempre hay un comprador y un vendedor. Eh, Mexer y Asigna acaban de celebrar 25 años de existencia. El pasado mes de diciembre tuvimos ahí eh, magnos eventos, festejos, timbrazos, todo esto lo pueden encontrar ahí en mi página de Instagram de Lobo de Reforma. Eh, cumple sus primeros 25 años de existencia eh, y pues, es un mercado eh, que todavía tiene mucho potencial de desarrollo, estamos haciendo esfuerzos importantes por que vengan más participantes, principalmente nos encantaría que el mercado de retail, el mercado minorista, pueda venir a este mercado a hacer sus coberturas, no coberturas cambiarias, coberturas accionarias, coberturas sobre índices, sobre tasas de interés. no Entonces, tenemos todos esos instrumentos y nuestra finalidad es, pues, es ofrecer un espacio seguro y garantizado por la Cámara donde compradores y vendedores se pongan de acuerdo en operaciones derivadas, que tengan certeza de que se van a cumplir una vez que llegue la obligación del contrato de derivados.
0: Sí, porque este es un espacio regulado, supervisado, auditado, con todo lo de la ley, ¿no? Eh, Correcto. Porque a diferencia de eh, otro tipo de mercados como el de acciones o el de bonos, en donde hay títulos que se compran y se venden, en el mercado de derivados son contratos, lo que la gente está adquiriendo o está vendiendo, ¿no?
1: Correcto, en Mexer lo que se negocian efectivamente son contratos, así como en la bolsa compras acciones o en el mercado de renta fija pues puedes comprar setes, bonos. Aquí en Mexer lo que se negocia son contratos y al hablar de una palabra contratos, pues inmediatamente empiezo a pensar en temas en legales en términos regulatorios, pero así es, es. y estamos amparados bajo un eh, reglamento que nosotros mismos hicimos, es decir, Mexder es un mercado, eh, es es interesante porque el mercado de valores, el mercado accionario, está regulado bajo bajo el amparo de la ley del mercado de valores, no existe hoy en día una ley del mercado de derivados, Eh, Como se regula el MEXDER es a partir de un reglamento y un manual operativo que el mismo MEXDER elaboró y que fue aprobado por las tres autoridades eh, que nos supervisan, que en este caso es el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están constantemente auditándonos y y, y, y supervisándonos que lo que dice nuestro reglamento se cumpla, que nosotros cumplamos con eso mismo que nosotros establecimos en nuestro reglamento. Si queremos hacer un cambio en el reglamento, ellos no lo aprueban, nos lo tienen que aprobar. Entonces, efectivamente, es un mercado muy supervisado, muy regulado, que eso, pues, con la finalidad última de brindarle transparencia y certeza a los inversionistas que saben que si llegan al mercado a celebrar una operación de derivados, tienen el conocimiento y la certeza de que su obligación adquirida y su derecho adquirido a partir de ese contrato se va a cumplir y se va a respetar en la fecha en la que llegue el momento de hacerlo.
0: ¿Cuál es el contrato más operado en Mexder?
1: Sí, el contrato más operado en Mexder actualmente es el futuro del dólar. Eh, El futuro del del tipo de cambio peso dólar. Eh, Tenemos también las opciones del peso dólar. Eh, Estas no se negocian tanto... Pero el futuro del dólar es un producto sumamente líquido con diversos participantes que están ahí metidos. Tenemos eh, fondos de pensiones, las Afores, fondos de inversión, eh, bancos nacionales, bancos extranjeros, empresas, personas físicas que vienen al mercado a llevar a cabo coberturas o especulación con el tipo de cambio. Entonces, ese es el instrumento que más operamos. te diría que el número dos eh, está ahí peleado en el segundo lugar por futuros del IPC, que es el principal índice del mercado accionario, el, el mercado de la bolsa mexicana de valores, el índice de precios y cotizaciones, que es el IPC, tenemos contratos de futuro sobre este índice, y también los swaps de TIE de 28 días, que este es el último año que va a ser la referencia en nuestro país, Ese es eh, quizás otro tema para, para otra ocasión, pero eh, México se está adaptando a las A las políticas internacionales y a las tendencias de sustituir tasas eh, basadas en encuestas, como es el caso de la TIE de 28, por tasas referenciadas a operaciones reales de mercado, que en este caso en México es la TIE de fondeo. Eh, en Estados Unidos se hizo la migración de la tasa LIBOR por la tasa software. Eh, Mexder actualmente tiene contratos de SWAP, de TIE de 28, que es un contrato de intercambio de flujos periódicos donde yo eh, fijo una tasa a la cual pago intereses cada 28 días a cambio de recibir una tasa variable que es la tasa de Banco de México, la TIE de Banco de México publicada en la fecha de corte del cupón. Esto se va a sustituir para que la referencia ya no sea la TIE 28, sino que sea la nueva TIE de fondeo y estamos próximos a listar este nuevo contrato eh, que sustituirá el swap de la TIE de 28. Entonces, eh, en resumen a tu pregunta, esos son los tres principales productos de Mexer, futuros del dólar, futuros del IPC y swaps de TIE.
0: La primera vez, Aarón, que eh, yo, yo vi algo sobre, sobre el mercado de valores, en, en términos generales, fue una película ochen, de, de los ochentas, clásica, que en México la intitularon De Mendigo a Millonario. En, en inglés se le conoce como Trading Places. Es okay. una película donde salía Eddie, Eddie Murphy, Diana Croyd eh, y, y Emily Curtis. Es una película donde al final en el piso de operaciones de Nueva York comercian contratos de futuros de jugo de naranja congelado. En un, en un, no, no, los quiero spoilear, hay que verlas, fantástica, porque además atrás de, de todo este esta vorágine de mercado hay una tesis bien interesante eh, que, que gira en torno a una apuesta este, muy, muy, muy de de finanzas conductuales, además de, de, de comportamiento. Es una extraordinaria película. Fue la primera vez que yo, yo, yo vi algo eh, en materia operativa de cómo funcionaba el intercambio de contratos o títulos y, y ahí me atrapó mucho el mercado. Pero bueno, se fue como yo, fue un poquito involucrándome y luego ya, ya muy entrado, concluido, concluí, ya concluida la carrera, eh, tengo que hacer mi, mi certificación ante la MIPP para, para poder este, trabajar en la parte comercial de una casa de bolsa primero fue la figura 1, hoy ya es la figura la figura 3, evolucioné un poco ahí para, para poder operar otro tipo de mercados, y a mí se me pide se, se nos exige tener eh, aprobar, además es obligatorio para la figura 3, el módulo de derivados Pe, pero para alguien que, que no tiene la obligación este, gremial como yo, porque la MIBA así no, nos dice, o pases el examen o pues casi que no chambeas en esto pero para alguien que igual y no va a certificarse ante la MIP, que, que, pero que quiera aprender, una persona que, que quiere irse formando en este tipo de conceptos de derivados, ¿a dónde se tiene que acercar?
1: Eh, mira, yo, yo te, te, te voy a dar varias recomendaciones eh, y a la audiencia le voy a dar varias recomendaciones. Eh. Hay muchas eh, películas, muchos libros y mucho contenido eh, financiero. Creo que hay que ser bien selectivos para tratar de identificar cuáles son eh, las mejores fuentes. Eh, Yo los invitaría a si quieren aprender de derivados, nosotros en la página de Mexder, de la bolsa, tenemos eh, mucho material, mucho contenido, muy didáctico así para principiantes, de hecho tenemos una, un apartado en el blog que tiene la bolsa, que se llama blog Hablemos de Bolsa, donde yo eh, escribo eh, periódicamente sobre derivados, ahí en la página de Mexder, del lado derecho viene un banner que habla del blog Hablemos de Bolsa, si te metes ahí viene desde qué es un derivado, qué es un futuro, qué es una opción, qué es un su con palabras básicas, como si se lo estuviera explicando a, a mi hijo para que lo entienda de la forma más sencilla y se va sofisticando un poquito para hablando ya un poco de estrategias, de alternativas, eh, de, de ideas, de comportamientos, de las tasas de interés, de la volatilidad del mercado. ¿no? Entonces yo los invitaría a consultar la página de la bolsa de Mexer. Ahí tenemos mucho material. Eh, En cuanto a bibliografía, para hablar de derivados siempre está el tradicional libro de John Hull, eh, Options, Futures and Other Derivatives. También lo recomendaría mucho, es un libro también eh, no con lenguaje tan simple, eh, está en inglés, eh, pero sí nos ayuda a adentrarnos más en el mundo de los derivados. Eh, y, y poder aprender ¿no? algunas eh, estrategias y algunos métodos de evaluación, eh, modelos de Black and Scholes, modelos de árbol binomial eh, arbitrajes eh, swaps, eh, coberturas de tasas, no todo esto habla el libro y creo que es eh, pues el padre de los derivados y finalmente hablando de películas y de series, eh, ahora que mencionas esta que por cierto no la he visto, ya me lo apunté aquí eh, para yo verla
0: te eh, va a encantar pero, y, y luego la platicamos
1: la voy a ver y luego la platicamos Vamos a
0: hacer un capítulo de puras películas y series
1: eh, estaría excelente yo les recomendaría eh, hay una película que se llama eh, Margin Call que es una película, yo creo que por ahí del 2010, 2011, que incluso estuvo en el cine y tiene ahí un elenco de actores bastante buenos, véanla, se llama eh, Margin Call, eh, no sé si la pueden encontrar en Netflix o en Amazon Prime o en alguna de estas, eh, pero es una película que nos platica de cómo una persona se dio cuenta de la enorme crisis que se venía en el 2008, eh, y como que nadie le creía, Eh, Hasta que alguien le empezó a creer y esto se vino abajo y colapsó el mercado, el sistema financiero, eh, principalmente en Estados Unidos y eh, como contagio en el mundo. Eh, Véanla, se llama Margin Call. También la película famosa de The Big Short... Eh, que es la gran apuesta, si no me equivoco en español, que es también la historia de los credit default swaps, eh, también de la crisis del eh, 2008, como un participante que preveía que tarde o temprano los créditos hipotecarios otorgados iban a dejar de pagarse, estaba apostando a que eso iba a suceder, no sucedía, no sucedía, hasta que un buen día sucedió y esta persona pues ganó muchísimo dinero. Les recomendaría... Eh, mucho ver esa película para también tratar de entender un poco qué ha pasado con el mundo de los los derivados, ¿no? Además, pues la película de de Wolf of Wall Street, como mencionamos al inicio de de este podcast, eh, creo que es también bien padre, y por ahí también hay muchas series eh, en Netflix, creo que vale la pena eh, recomendar, por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de ver una que se llama Abajo los Ricos, que es la historia de, de GameStop, que sucedió con estas memes stocks durante la pandemia en el 2020, 2021, con acciones que no valían prácticamente nada, que se dispararon, viene toda la historia, creo que es eh, muy didáctica, son ahí tres capítulos que a cualquier persona, inversionista rita y le puede encantar la idea. Eh, También recomendaría, por último, y como dices, podríamos hacer un capítulo de películas, pero la del monstruo de Wall Street, también está en Netflix, es eh, la historia de Bernie Madoff, eh, uno de los fraudes eh, con esquemas piramidales más grandes, si no es que el más grande en la historia de los mercados que fue hace no mucho tiempo y por más increíble que parezca, con todo lo que ya había de tecnología y de supervisión, nadie se dio cuenta del fraude gigantesco de billones de dólares que este hombre estaba cometiendo. Se llama el monstruo de Wall Street, eh, es el caso de Bernie eh, Madoff. Eh, Oye, ¿Recomendaría esas. De, de,
0: de las pelis eh, pensaba en Margin Call, yo yo la y me parece que de todas a mí es la que más me llena, porque además la narrativa es épica, todo pasa literalmente sí. en, en, un, en 12 horas. Sí, cuando sí, en esta una persona, noche. que si no mal recuerdo, quien descubre es un matemático que trabajaba en la NASA y se lo llevan para hacer este revisión de modelos matemáticos ahí en el área. De, de derivados, se da cuenta sí. de que va a colapsar el mundo se la cuenta en y, una bueno, noche. Y, y, Sí, fantástico, la, 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 el elenco es fabuloso Está Kevin Spacey, sí, está Jeremy sí, Moore, sí. Jeremy Irons sí, sí. Si no mal recuerdo es el CEO de, de, de lo que sería Lehman Brothers Correcto. Y, y yo agregaría una que tiene que ver con derivados Yo primero leí el libro y luego vi la película Me pareció muchísimo mejor el libro, que es la cuenta secreta eh, Luego, sí. luego la, la película la intitularon Road Trader este que, que En donde, si no mal recuerdo, este eh, el actor es el mismo que hace a Obi-Wan Kenobi, ahorita se sí me fue el nombre, o, o Renton en Transpotting, y que es un trader de derivados que en Singapur quiebra a Banco Baring, ¿no? Hace sí. ya bastante tiempo. Sí. Este, es una película también un, una historia fantástica si pueden conseguir el libro háganlo a mí me lo prestaron este y, y este y bueno lo devolví <risa> o sea que ya saben que si me prestan un libro sí los devuelvo <risa> no este y luego vi la película y me pareció que le faltó mucho no a la, a la narrativa pero sí me parece que hay que encontrar como decías lugares donde elegir la información y, y, y en este en este en este entorno en donde hay una gran cantidad de, de información y la información fluye muy rápido eh, Aarón ¿Cómo elegir? ¿Cómo definir qué eh, información es la que es válida para tomar decisiones de inversión?
1: Eh, Creo que esa parte puede llegar a ser la la más difícil, ¿no? Hay una cantidad eh, brutal de información, todo el mundo te recomienda, todo el mundo cree que sabe, eh, todo el mundo se quiere sentir, y hoy en día con las redes sociales, influencer, eh, todo el mundo cree que puede dar una recomendación, y hay gente que eh, no tienen idea, no tienen los conocimientos y también hay gente que, que pues escucha, no cuestiona, no, no valida la información que está escuchando y se aventura luego, luego a llevar a cabo inversiones que mal entendidas y mal llevadas a cabo sin duda te conllevan pérdidas, ¿no? entonces entonces, pues yo mi recomendación sería siempre tener cuidado, nunca invertir en algo que no entiendes en qué estás invirtiendo. Si le entiendes a las acciones, pero no a los derivados, pues inicia como bien dices, pues por lo básico, cómprate unas acciones, manténlas ahí de largo plazo. No empieces operando estrategias con opciones, porque seguramente vas a acabar perdiendo si ese es tu inicio. Entonces, ser bien selectivo, y yo, como digo, mi recomendación es nunca invertir en algo que no entiendas, y siempre eh, cuestionar las fuentes de cualquier tipo de recomendación que venga de pues, un experto, de un profesional en la materia y no hacer caso a cualquier video o a cualquier eh, noticia que puedas eh, encontrar en, en, en el mundo digital, no en las redes sociales o, o en, en cualquier fuente.
0: yo creo que que la siguiente gran película sobre el medio financiero ya no va a tener que que, que ver con con con, con, eh, alguna crisis eh, sino con esta capacidad que ya tiene hoy la información de influenciar al inversionista. Eh, seguramente vamos a ver en algún punto al, alguna película en donde alguien va a salir diciendo a través de YouTube o TikTok, hay que hacer esto, esto va a provocar algún quebranto, ¿no? La facilidad con la que hoy eh, confiamos este, eh, en quien tenemos enfrente en la pantalla. Eh, y esto me lleva a pensar en que el, el, el gran adeudo del inversionista, del buen inversionista, aaron puede ser no tal vez conocer sobre mercado, sino conocerse a él mismo, ejecutar un ejercicio de introspección, que es muy raro, ¿eh, aaron sí. yo, yo colaboro en una casa de bolsa, en la parte comercial, y con la mayoría de inversionistas con los que yo tengo contacto, eh, suelen tener un conocimiento muy escaso de, de quiénes son como inversionistas, ¿no? De definirse como un inversionista conservador, moderado, agresivo, sofisticado, definir en qué puedo invertir, en qué el estómago no me da para invertir, cuál es mi horizonte temporal. Es más, cosas tan básicas como etiquetar eh, el, el activo de inversión en el que estás poniendo tu patrimonio, ¿no? Porque no es lo mismo, Aarón, eh, invertir con dinero que sabes que si te va mal no te va a volver más pobre, a que si estás right. poniendo en ese instrumento el dinero para la educación de tus hijos o para tu jubilación y que, y que no se va a recuperar. El mercado de valores no perdona, no coopera. O sea, cuando tú haces algo mal, Aarón, aunque hayas hecho muy bien durante mucho tiempo tu gestión patrimonial con una vez que metas la pata,
1: pues eso tienes
0: para echar a perder todo lo que hiciste anteriormente. A Aarón Brenner, ¿Qué tipo de de inversionista es? ¿Cómo se definiría? ¿Conservador, moderado, agresivo?
1: Sí, eh, creo que lo definiste perfecto. Es importantísimo saber en qué categoría estás y cuáles son eh, tus objetivos de inversión. O sea, ¿para qué estás invirtiendo? Hay gente que invierte para más adelante poder tener dinero para la educación de sus hijos o para comprarse un coche o para comprarse una casa o simplemente invierte ahí un dinero sobrante que puede darse el lujo de correr un riesgo mayor eh, tratando de obtener rendimientos mayores. Yo en lo personal eh, sí me considero un inversionista que me gusta el riesgo. Eh, Me gusta eh, correr riesgo. Siempre trato de eh, separar un poco el dinero que uso para mi vida, para mi familia, para mis hijos, eh, eso no tocarlo, eso no puede estar en una inversión riesgosa, porque si lo pierdo, pues, eh, la renta variable puede jugar en tu contra, si lo pierdo, pues no quiero que mi familia se quede sin educación y sin comida, y tener otro Otra parte del dinero donde sí le pueda meter algo más de riesgo tratando de incrementar mi patrimonio. Entonces, yo en lo personal me considero un inversionista eh, sí agresivo, sí me gusta eh, el riesgo, me gustan los eh, activos riesgosos, trato de identificar eh, potenciales, eh, digamos, activos que puedan tener volatilidad o que estén eh, subvaluados y que crea que se puedan recuperar de manera eh, agresiva. No me encantan las, eh, por ejemplo, inversiones en índices que a lo mejor pues te da eh, ahí algo parecido a la tasa eh, libre de riesgo, quizás un, un par de puntos porcentuales por arriba, eh, sí prefiero tratar de hacer inversiones un poco más riesgosas con ese dinero que tengo destinado para ello. Y la otra parte, pues... En, en inversiones lo más sencillas, ¿no? Inversiones a tasas fijas, que simplemente me genera un rendimiento en lo que no necesito el dinero y una vez que lo necesito, pues poderlo sacar, saber que no voy a haber perdido el patrimonio y haber generado algo de intereses.
0: ¿Qué te gustan más? ¿Acciones, fondos, ETFs?
1: Eh, Me gustan las acciones, eh, acciones internacionales principalmente. Creo que el sector tecnológico ha dado rendimientos increíbles. Ahorita estas que se están poniendo de moda, el título de las siete magníficas. Eh, Son acciones bien interesantes del sector tecnológico en Estados Unidos. A mí me encantan las acciones. Eh, También me he metido mucho con ETFs eh, apalancados. Hay muchos ETFs eh, que replican índices, pero de forma apalancada, 3 a 1, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto sí tienes una una exposición, digamos, diversificada a un índice que probablemente puede tener 500 acciones como el S&P o 35 como el IPC, pero que te va a dar un rendimiento apalancado, que lo que tiene en la panza ese ETF es además de la eh, posición accionaria, pues puede tener ahí derivados que hacen que los rendimientos sean eh, pues potencialmente mayores o bueno, también que la pérdida pueda ser mayor. Pero bueno, esto hace eh, que, que, que el alfa que puedas llegar a capturar por una inversión en un ETF apalancado, pues sea mayor y superes al mismo pues al mismo mercado en sí.
0: Ya, 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 ya. ¿Qué... qué? ¿qué recomendación le darías para, a, a un inversionista para maximizar en este momento, que es un momento muy interesante ¿no? este, de, de, de mercado, creo que es un momento muy coyuntural en muchos sentidos, Estados Unidos en los próximos años dejará de ser la economía más grande del planeta, antes muy probablemente de que concluya esta década, eh, a diferencia de las revoluciones industriales anteriores, está al parecer, va a tener un impacto social mucho más pronunciado de la, de la que tuvo la máquina de vapor, de la que tuvo la industrialización de posguerra. Este, yo creo que por muchas cosas, eh, la democratización del mercado de valores eh, hoy sí es un hecho. Eh, el otro día leía, leía un libro y me parecía muy interesante porque to- ponían una foto de estas fotos en blanco y negro todavía donde están cientos de miles de personas afuera de Wall Street, este, y uno decía, bueno, pues ¿por qué se van a manifestar? No, en aquel entonces, hablo del de gran crack bursátil del siglo pasado, pues la, la información fluía de forma muy lenta, entonces la gente literalmente tomaba un tren este del otro lado de Estados Unidos y llegaba a, a Nueva York, llegaba a Wall Street y, y se plantaba ahí para entender qué estaba pasando con el dinero que había invertido con las empresas de las que era socio. Hoy esto el, 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 los teléfonos inteligentes están revolucionando el, el mundo en todos los sentidos. Eh, la inmersión digital de la, de la pandemia, pues provocó que, que, que aprendiéramos a, a entretenernos en plataformas de streaming, eh, la gente que nunca había comprado por internet ya lo hace, este, y también aprendimos a invertir, y, y entonces en esta coyuntura, ¿qué, ¿qué debería de tener en cuenta, Aaron, un inversionista... Así como tú lo hiciste hace años que pusiste ahí el, el dinero el virtual en, en, en el reto Actimber, seguro fue ese, ¿verdad? <risa> eh,
1: Sorpresa que, secreto. ¿Hoy,
0: hoy, hoy qué tiene que hacer un inversionista para no llevarse eh, sorpresas negativas?
1: Eh, sí, mira, yo eh, digo, no, no es una frase mía, pero como dicen por ahí, no, el mejor día para invertir era ayer. El segundo mejor día para empezar a invertir es hoy, ¿no? Ya no lo hice ayer, ya no agarré el mejor día, pero pues voy a intentar agarrar un buen día que puede ser hoy viendo una tendencia de largo plazo? Eh, yo consideraría tratar de tener toda la información que está a mi alcance. Como decíamos hace unos momentos, hoy en día eh, los mercados suelen ser mucho más eficientes. Eh, toda la teoría de mercados eficientes que nos habla de que no hay posibilidades de arbitraje y de que todo mundo tiene acceso a la misma información en el mismo tiempo. Eh, no hay disparidades en los precios. Eh, yo creo que hoy en día con todo el trading algor- algorítmico que existe, con toda la información que viaja rapidísimo como bien mencionas eh, desde un celular eh, que puedes tener ahí toda la información, información en Bloomberg, información en tiempo real en cualquier parte al alcance de todos, pues nos puede ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. ¿no? Eh, estamos ahorita iniciando lo que yo creo que va a ser la nueva, eh, la siguiente. O la mega tendencia que es la inteligencia artificial, que también ya muchas empresas están eh, apostando, invirtiendo en esto. Eh, Yo creo que va a ser el siguiente mega evento disruptivo de los mercados. Entonces, pues tratar de identificar bien eh, y agarrar toda la información que esté a nuestro alcance para tomar decisiones de inversión adecuadas a nuestro perfil de riesgo. Eh, Creo que estamos en un punto económico del ciclo económico muy atractivo y muy interesante. Como mencionamos hace rato, tarde o temprano los bancos centrales van a empezar a disminuir y a recortar sus tasas de interés, lo cual juega un papel positivo o a favor de los mercados de capitales. ¿Por qué? Porque eh, pues los mercados de capitales, digamos, que compiten con los mercados de tasa fija, si la tasa fija sin riesgo me paga una tasa alta, pues ¿para qué me voy a la bolsa eh, a, a arriesgarme? Si las tasas libres de riesgo empiezan a bajar, pues esto empieza a, tener una tra- a convertir en un atractivo mayor a los mercados de capitales, Y creo que estamos en un punto donde las bolsas pueden tener un mercado alcista interesante, beneficiándose de los recortes en las tasas de interés. Entonces, eh, yo sin recomendar... Comprar, vender, en qué instrumento, en qué país, en qué mercado, mi recomendación es háganlo, o sea, abrir una cuenta, no se necesita mucho dinero, no se necesita ser un experto, ni un magnate, ni nada, es con la información que tenemos y de acuerdo al perfil de riesgo que estamos dispuestos a correr y que tenemos nosotros, empezar a hacer inversiones de acuerdo a nuestras capacidades con un dinero quizás sobrante, y pues esa es la mejor recomendación que se puede hacer, ¿no? Invertir en lo que tú creas y en lo que tú le veas potencial.
0: Hagámoslo hoy. En más de 100 años de mercados de valores profesionales estandarizados, la, el rendimiento del mercado de capitales en promedio ha estado eh, 400 puntos base por arriba de, de inflación, que es lo que hoy está pagando. Eh, un, un bono de, de tasa fija prácticamente en, en, en todo el mundo. Aquí en México de hecho es más la inflación eh, con los niveles que actualmente tiene versus la tasa de interés que teníamos lo cual es una tasa real positiva da por arriba los 400 puntos base. Así que me parece que eh, en el mismo sentido de lo que comentas no es para ayer, es para ahorita hace muchos años tuvimos un un debate presidencial donde uno de los candidatos decía hoy a cualquier cosa que le preguntaban decía hoy, 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 pues así juega hoy el tema de inversión sí. es para sí. ahorita, es para hoy, hay que empezarlo y hay que empezarlo en la mano de la gente que, que le entiende a esto como Aarón, a quien yo le quiero agradecer muchísimo este, este tiempo de participación, pero antes de despedirme, de despedirlo este, me gustaría Aarón preguntarte bueno, y a dónde te pueden encontrar, qué redes sociales tienes, en dónde estás escribiendo para que la gente pues te siga, ¿no?
1: Sí, eh, pues digo yo también aprovechar, Edgar, para agradecerte, agradecerte la invitación, es un gusto poder participar en estos foros, eh, saludar a tu audiencia y tratar de promover y de eh, mejorar e incentivar la cultura financiera en nuestro país, que creo que es el gran reto que tenemos eh, nosotros eh, en la bolsa con la gente joven eh, como nosotros, ¿no? Aunque parezcamos, no estamos tan grandes, eh, tratar de... (risa) <risa> tratar de llevar a, 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 a los chavos al mercado financiero y que entonces la penetración que pueda tener este este mercado en la vida de nuestro país y en el desarrollo económico de México pues pueda, pues pueda ser mejor y mayor y llegar a los niveles a los que queremos y a los que nuestro país y nuestra economía se merecen, ¿no? Para encontrarme, pues bueno, ya les repito, en el Instagram de eh, El Lobo de Reforma ahí me pueden encontrar todo el contenido que subo Eh, también en mi cuenta de Linkedin es así está mi nombre eh, a título personal, Aaron Brenner eh, mi TikTok, que también está como el lobo de reforma, eh, estoy eh, a su disposición en la, los teléfonos de la bolsa de Mexder, si entran a la página de Mexder, luego, luego van a encontrar mis datos, mi punto de contacto, ahí viene mi correo electrónico, me pueden mandar con todo gusto, les responderé a la brevedad posible, me pueden llamar para resolver alguna duda o escribir a través de las redes sociales eh, y con todo gusto, si soy yo el indicado para responderles, lo haré y si no, pues también los podré canalizar con cualquier otro de mis compañeros eh, de la bolsa que también son pues expertos en, en otras materias no yo soy experto en el mercado de derivados mercado de capitales pero bueno hay muchas inquietudes que pudieran surgir y eh, en nombre de la bolsa pues estamos eh, a su disposición para lo que puedan necesitar
0: pues muy bien, muy bien, Aarón, te agradezco muchísimo. Esto ha sido un episodio más del de Podcast, Invirtiendo y Entendiendo. Y como siempre les pido que le den un pulgar arriba y que lo compartan a personas que pudieran tener los mismos intereses. Y los intereses aquí tienen que ver con la gestión patrimonial y como dijo Aarón, hay que entenderle para invertir, entender para invertir. Nos vemos hasta la próxima, que tengan felices inversiones. Gracias.
1: Gracias, igualmente, buena tarde. No olvides suscribirte al canal para apoyarnos y enterarte de los próximos contenidos.